0: Hoje recebemos o desafio de pensarmos juntos aqui sobre esse tema, o mundo invisível que nos cerca. Começamos então com um trechinho lá da Gênesis que nos diz assim, o Espiritismo dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual Vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, é uma verdadeira revelação. Então, o Espiritismo nos permite conhecer, então, o mundo invisível que nos cerca. Mas... Que mundo invisível seria esse? Do que nós estamos falando? Primeiramente, nós precisamos entender dois conceitos, né? Que é o mundo, existe o mundo espiritual e existe o mundo físico. E que a relação do mundo espiritual com o mundo físico é muito importante. É um eixo né, em torno do qual giram as questões fundamentais do Espiritismo. Está escrito lá no livro Entre Dois Mundos, psicografado pelo Divaldo. Por essa razão, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, dedicou mais de dez capítulos do livro dos Espíritos sobre esse tema. Sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico, e as relações entre esses dois mundos. Podemos afirmar que diariamente desencarno e reencarno nesse nosso planeta milhares de pessoas. Numa movimentação que a gente não enxerga. Que é invisível aos nossos olhos físicos. Mas o que seria esse mundo físico? O mundo físico está o planeta Terra. É aqui onde nós estamos agora, nesse momento, encarnados. É um lugar de aprendizagem, de experimentação, onde a gente vem para desenvolver as nossas virtudes. É transitório, de duração efêmera, com uma finalidade específica, estabelecida por Deus de virmos aqui então nesse mundo físico e evoluirmos mas o verdadeiro mundo é o um mundo espiritual que é o um mundo permanente real é o um mundo de onde a gente veio quando a gente reencarnou e para onde a gente vai após essa experiência aqui na terra e assim a gente vai repetindo, vem e volta, vem e volta, quantas vezes foram necessárias. Entre o mundo físico e o mundo espiritual, que nós também podemos chamar de mundo invisível, existe uma movimentação constante, ininterrupta, em que os espíritos estão em constante né, em constante intercâmbio com nós que estamos aqui na Terra. Por isso que nós dissemos que existe um mundo invisível que nos cerca, que é esse mundo espiritual. Na questão 525 do livro dos, dos Espíritos, o Kardec pergunta então assim para os Espíritos, os Espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da nossa vida? Seguramente. Pois que te aconselho. Eles exercem influência nos nossos pensamentos. E ainda podemos dizer, e vamos entender agora no decorrer das nossas reflexões... Que eles têm uma ação direta sobre a realização das coisas sobre os fatos, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E como acontece então essa nossa relação com o mundo espiritual, com o mundo invisível que nos cerca? Essa interação, ela acontece através da sintonia do nosso pensamento. Pensamento sempre vamos encontrar companhias espirituais... com esse mundo invisível que nos cerca... de igual teor aos nossos pensamentos... e aos nossos sentimentos. Então, nós podemos dizer que essa influência... de que os Espíritos falam... ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser para o bem... E para o mal. E nós então precisamos escolher em qual frequência nós queremos sintonizar. Como assim escolher? Estaremos vinculados aos bons espíritos, aos espíritos do bem, quando o nosso modo de agir, nossos sentimentos, nosso, nossos pensamentos forem na direção do bem. Quando nossos pensamentos, nossas ações forem em direção do mal, do orgulho, da maldade, com certeza nós estaremos entrando em sintonia com os, o lado negativo dessa interação com o mundo invisível que nos cerca. Então é bem importante a gente entender isso para a gente nos vigiarmos no nosso dia a dia, né? Em que sintonia eu estou? Com quem eu estou sintonizando? Eles também perguntam, uma questão complementar, lá na 459, se os Espíritos influem nos nossos atos também, além dos nossos pensamentos, e então, a espiritualidade responde, muito mais do que nós imaginamos. Eles influem de tal ponto que de ordinário, muitas vezes são eles que nos dirigem. Mas como que acontece essa influência? Essa influência pode acontecer através dos nossos pensamentos da nossa intuição, quando a gente recebe lá, ah, pensei podia fazer assim, né às vezes a gente pensa que aquele pensamento é nosso e às vezes é esse mundo invisível que nos cerca que está nos, nos intuindo está nos auxiliando a tomar decisões, também nos sonhos, nós já vamos falar daqui a pouco, nos sonhos espirituais enquanto a gente dorme também e de muitas outras formas que a gente vai pensar aqui no decorrer. Então, a interferência do mundo invisível na nossa vida, nos nossos atos, é muito mais do que a gente imagina. Por isso, nós precisamos identificar quando os pensamentos são nossos, precisamos vigiar... Quando nos vem pensamentos ruins e pensar. Bom, esse pensamento não é meu, essa influência não vou seguir. E então, tomar algumas atitudes, que também nós vamos discutir aqui hoje, para mudar essa frequência vibratória e não sintonizar mais com aquele mundo invisível que nós não queremos para a nossa vida. Também para nós entendermos essa, essa interferência né, desse mundo invisível ao nosso lado, nós, primeiramente, precisamos entender que todos nós, desde que a gente nasce, desde antes de nascer, já tem um espírito designado um bom espírito que vai se ligar a nós desde o nosso nascimento e que é, que nos toma como nossa proteção. Esse bom espírito a gente pode chamar de anjo da guarda, espírito protetor, seja lá o nome que a gente queira dar. Esse espírito que é designado para nós, cada um de nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor que o trabalho dele é como se fosse o de um pai junto ao filho. O Deus nos ajudar a conduzir no caminho do bem, do progresso, enfrentar as dificuldades e as provas da vida. Então, os espíritos protetores exercem influência individualmente para cada um de nós em particular. Além desse espírito que nos acompanha, que é um espírito superior, que é o nosso anjo guardião, nós também temos os nossos espíritos protetores, que são os espíritos dos parentes, dos amigos e às vezes, muitas vezes, de pessoas que a gente nem conhece nessa existência, mas já conheceu em outra o papel, então, desses espíritos protetores? São os espíritos daqueles que já nos precederam, que já retornaram ao plano espiritual antes que nós. Então, eles influenciam em nossos pensamentos, às vezes eles não conseguem a nossa sintonia e, então, durante uma conversa com a outra pessoa, eles intuem um amigo, um familiar para nos ajudar. E assim, das mais diversas formas que a gente pode pensar. Quando a gente abre um livro e pensa, era bem isso que eu precisava ler agora, nesse momento, né? Quando a gente abre o evangelho e pensa, ah, isso é para mim, né? Então, a gente está recebendo essa esse auxílio desse mundo invisível que nos cerca. Então a gente precisa né, pensar que essa interferência existe. Às vezes acontece também fatos, por exemplo, quantas histórias a gente vê de pessoas que iam embarcar num avião e não embarcaram e o avião caiu. Né? Quando iam fazer uma viagem lá e não foram, mudaram de ideia e, e escaparam de um perigo. Ou às vezes, quantas vezes nós ficamos bravos quando uma coisa não dá certo, o carro estraga, a viagem tem que atrasar, né? E a gente não entende que muitas vezes pode ser uma interferência boa da espiritualidade para que nós escapamos de algum perigo. Então, todos esses acontecimentos, né, são... Nós podemos evocar então o nosso anjo da guarda e esses nossos espíritos protetores para nos ajudarem, para nos auxiliarem, para nos darem assistência nos momentos de dificuldade e para nos orientarem para nós seguirmos no bom caminho. O nosso amigo Jonas de Menig, que era trabalhador aqui da casa, ele tem uma música que eu gosto muito, que se chama Você Tem Um Amigo. Eu trouxe aqui um trechinho que diz assim, da música. Onde eu quero que eu ande, ele estará comigo. É um parceiro de todas as horas, meu melhor amigo. Sei que nunca estou sozinho, anjo de amor. Então... Ele está falando aqui do nosso espírito protetor. Do nosso anjo da guarda que nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinho. Nós estejamos nos hospitais, estejamos nos sentindo sozinho. Nada nos separa desse anjo da guarda. E a nossa alma, o nosso sente aquele impulso, né? aquela intuição e a gente precisa aprender a ouvir os conselhos, silenciar né, em alguns momentos do dia e ouvir o que, que esses Espíritos, esse anjo da guarda está querendo nos intuir. Mas também não podemos pensar que só existem né, Espíritos bons nesse mundo invisível que nos cerca quando optamos pelos vícios, pelas paixões e outros desequilíbrios, nós sintonizamos com espíritos portadores das mesmas tendências. Aí temos casos de obsessão, quando um espírito né, quer mandar, né, comandar a nossa vida, a vida de uma pessoa. Quando as pessoas tomam decisões erradas por seguirem essas influências negativas... que fica ali com uma voz nos dizendo... tem que se vingar... tem que fazer isso... É? então... excessos de álcool... Né? a pessoa que fica alcoolizada... que fica sobre o efeito de droga... permitem... que essa... sintonia aconteça... e que esses espíritos... Que a gente pode ver ali nas imagens os espíritos de luz E lá o espírito com uma vibração mais escura Então nós somos quem permitimos que esses espíritos Portadores de más tendências se aproximem de nós Quando a nossa vida segue nessa direção Mas como a gente pode sintonizar então com esse mundo invisível que nos cerca e nos beneficiar desse mundo invisível. De que forma eu posso sintonizar com o mundo invisível, mas no sentido de conseguir me beneficiar, de conseguir ajuda na nossa vida. Então, uma das formas bem importantes para a gente nos sintonizar com esse mundo invisível que não está presente é, aos nossos olhos do corpo físico mas que a gente sabe que existe por meio da prece então nós podemos entrar em sintonia com Deus com Jesus com os espíritos superiores que nos ajudam, que nos tutelam, diz aqui né e nos acompanham nessa jornada aqui na Terra. Tanto faz se a gente vai fazer uma prece de coração, uma prece lida, né? O importante é que a prece tem que ser um meio de comunicação constante. Assim como a gente fica mandando WhatsApp ali, né? A gente precisa mandar o nosso, conectar, mandar o nosso WhatsApp através da prece. Que pode ser uma conversa, né? E que deve ser um meio de comunicação constante. Quando acordo, bom dia, gratidão por esse dia, Deus. Gratidão pela chuva, pelo sol, pela natureza. Né? E não só, é né, que a gente acostuma, né? Rezar, quando a gente tem aflições e necessidades, né? Mas para a gente receber essas boas influências desse mundo invisível. Nós também precisamos tornar a prece algo constante na nossa vida. Quando acordamos, durante o dia, em pensamentos bons. Não precisamos parar lá para rezar. Podemos estar na rua, caminhando, mentalizando. É? Então, na, podemos, precisamos rezar também na plenitude na nossa vida. Agradecer os dias de alegria, de abundância e não só pedir, né? e também orar, rezar, fazer a prece... de gratidão a Deus por tudo que temos. Então, essa é uma forma bem eficiente de comunicação... com esse mundo invisível. Através da prece, nós podemos pedir ajuda... ao nosso anjo guardião, a Deus, a Jesus... Aos nossos espíritos protetores Fazendo uma prece do coração Como já falamos Uma conversa com eles Mentalizando bons pensamentos Pedindo auxílio Pedindo conselhos E também, porque não Em alguns momentos Abrirmos lá o final do evangelho Onde encontramos muitas preces né, Pelos doentes para os, né, E assim Muitas outras preces. Outra forma de nós, de nós nos conectarmos e nos beneficiarmos desse mundo invisível é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Enquanto a gente assiste a palestra aqui na Casa Espírita ou lá na minha igreja, na minha religião, nós estamos sendo beneficiados por esse mundo invisível. Enquanto a gente está aqui... Por que quando a gente vai para casa... Parece que a gente se sente mais leve? Porque enquanto a gente está aqui... A gente está captando... Essas boas... Energias. Assim, durante o passe também... Né, como nós podemos ver na imagem... O passe é realizado pelo trabalhador... Né, encarnado. Mas nesse momento também... Pode que trabalhadores desencarnados que estejam ali também nos ajudando, nos enviando boas vibrações. Assistir a palestra em casa também é bom, mas as energias da casa espírita, elas são muito importantes. Pelo menos que a gente consiga, uma vez por semana, né? duas vezes por semana, estar aqui para receber essas boas energias ou sei lá, na religião que a gente segue outra forma de nos conectarmos com esse mundo invisível e que a gente, se a gente começar a estudar a gente não imagina o quanto acontece esse intercâmbio durante o sono e os sonhos na questão 401 do livro dos espíritos encontramos a seguinte explicação Durante o nosso sono, os laços que unem o nosso espírito ao corpo, eles relaxam. Então, como o corpo não precisa mais do espírito, enquanto ele fica ali fazendo sono para reparar o corpo físico, ele pode percorrer o espaço e entrar em relação direta com outros espíritos. Mas para quê? Para entrar em sintonia com o mundo invisível, Aproveitar esses instantes para aprender, para estar junto de espíritos superiores que conversam com nós, nos instruem, a gente aprende, a gente pede conselhos. Então, durante o sono e durante os sonhos, também é uma oportunidade de a gente estar em contato. Por isso a importância de a gente ter um bom sono, né? dormir tantas horas por dia e poder então estar recebendo essa sintonia. Também no livro Obras Póstumas, Kardec explica que o sono é a porta que Deus abriu para nós para nós entrarmos em contato com os nossos amigos do céu. Temos ali a imagem de uma mãe já desencarnada né, ou de uma avó né, com o seu filho. Durante o sono, a gente pode encontrar nossos parentes, nossos amigos e outros espíritos que a gente tem laços de simpatia. Que já nos antecederam na viagem de volta ao verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então, dependendo do nosso merecimento, dos sentimentos que nós cultivamos, nós somos merecedores não tem dia que a gente acorda pensando numa pessoa que já desencarnou e às vezes a gente tem uma sensação tão boa de que a gente esteve com aquela pessoa. E isso é verídico. Isso acontece muito mais frequentemente do que quando de que a gente imagina. Isso é bem consolador para a gente pensar então que a gente não perdeu a pessoa para sempre, que a gente pode sim se conectar, se encontrar com ela durante o sono, durante os sonhos, então a gente vai estabelecendo esses laços de, de essa relação com as pessoas que já desencarnaram antes que nós. Outra coisa que a gente pode falar durante o sono e o sonho, que também está lá na Gênesis, é que os avisos por meio dos sonhos desempenham um papel muito importante. É com frequência a ocasião em que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar. E seus, protegido, a seus protegidos e a lhe dar conselhos. Podemos pensar muitos exemplos. José, pai de Jesus, inúmeras oportunidades sonhou com o anjo Gabriel, né? Que ia falando lá sua missão, lhe explicando o seu papel. Então, por isso que a gente diz que o travesseiro é um bom conselheiro. Quando a gente está numa aflição, né? Num momento, a gente, né? Dorme. Respira, não toma nenhuma decisão precipitada e pede para Deus, para a espiritualidade, que eles nos intuam durante o sono. Qual a melhor atitude a tomar? Às vezes a gente diz que teve um sonho horrível, que não tem nada a ver com a nossa vida, mas também pode ser uma sintonia com coisas que já nos aconteceram no passado, e que vem à nossa mente, alguma, de alguma forma, porque nós precisamos para nos auxiliar. Então a gente tem que aprender a ouvir, né? A gente levanta de manhã e pensa, ah, mas vou fazer assim, né? Provavelmente é porque a gente recebeu essa intuição durante a noite durante os sonhos. Uh, certa vez me aconteceu que eu estava de licença com que a minha mãe tinha Alzheimer e eu tive que tirar porque estava muito conturbado. Mas ela deu uma melhoradinha e daí eu pensei... Ah, vou cancelar essa licença vou voltar a trabalhar. E aí de noite eu deitei e sonhei né que eu não conseguia sair do portão da escola. Que eu travava e não conseguia sair do portão da escola. Daí eu pensei... Ah, não, o que que isso, né? E aí voltei a trabalhar e trabalhei três, quatro dias e minha mãe caiu e quebrou o quadril. Então o quadro já era... E aí eu tive que tirar outra licença. Aí a gente pensa, né? Ó, oh, não escutei a intuição que veio ali, que não era para mim voltar aqui, né? Não era. Mas daí às vezes a gente não aprende a ouvir, ou às vezes a gente não segue, né? Aquela intuição que a gente tem. Também podemos falar aqui que alguns de nós temos maior sensibilidade e percebemos o mundo espiritual e suas sintonias de uma maneira muito intensa, que a gente chama essas pessoas de médium, né ou diz que essas pessoas têm mediunidade. Ao contrário de que muitos pensam, isso é uma predisposição que a pessoa nasce né, para ter. Né, essa, essa capacidade e não é nada da ordem do extraordinário, porque quem são os médiuns? São os intermediários entre o mundo material e o mundo invisível, o mundo espiritual. Então algumas pessoas nascem com essa maior sensibilidade. Todos nós temos essa capacidade, mas alguns né, têm mais, ela mais desenvolvida. Nós trouxemos alguns exemplos aqui para a gente pensar melhor. O Divaldo, desde pequeno, ele tinha essas companhias espirituais. O que, que muda para o médium? Nós não enxergamos, né? Com os olhos físicos. Mas o médium enxerga as suas companhias espirituais. Então, ele narra até que tinha até um, um índio, né? O espírito do um índio que era seu amigo e que brincava com ele. Porque ele tinha muitas dificuldades de relações com as outras crianças. Porque como ele tinha essa vocação, então as crianças não conviviam muito com ele, eles tinham dificuldade. Então ele tinha os seus amigos invisíveis. Como se a gente conversa aqui e enxerga vocês aqui, o médium enxerga esse mundo invisível que nos cerca, é só essa diferença. É? então ele dedicou toda a vida dele né, para o estudo do espiritismo ele possui mais de 250 livros que nos auxiliam a entender melhor assuntos como essa influência negativa do mundo espiritual que chamamos obsessão e também para buscarmos evoluir e assim uma vasta literatura Todos, todas essas rendas né, são revertidas para instituições filantrópicas, para entidades que ele mesmo coordena. Então, o Divaldo é um exemplo de uma pessoa que tem essa comunicação com o mundo invisível que nos cerca de forma mais aforada. Também temos o exemplo do Chico. Chico passou por muitas dificuldades na infância e na juventude. Trouxemos aqui um fragmento né, do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então, continuando os, des os desequilíbrios do Chico, em janeiro de 1920, João Cândido Xavier, o seu pai, pediu ao padre que fosse mais exigente com ele no confessionário que mandasse ele parar de dizer que ele estava falando com a sua mãe, que já tinha desencarnado. Então o vigário foi lá, né? falou com ele, olha, não pode ser, meu filho, isso não pode acontecer, naquela época nem se tinha conhecimento disso, né? Não, meu filho, ninguém volta depois da morte para falar com a gente, só pode ser o demônio a perturbar-lhe o caminho. Mas ele convicto dizia, as padres, foi minha mãe. Então, ele conversava com a mãe desencarnada, conta os casos que até ele psicografava textos, que um dia psicografou um texto na, na lousa, lá no quadro, para a professora. Então, é, ele tinha essa habilidade também contam que quando ele trabalhava, porque ele vivia do seu trabalho, né, de escriturar, que ele às vezes tinha dificuldade de saber se as pessoas que chegavam ali eram do mundo visível ou do mundo invisível. Então ele perguntava para um colega de trabalho, tem alguém aí? Então o colega respondia, quando tinha, ele ia lá para atender, porque ele se confundia, porque tinha... Ele tinha muito essa capacidade de intercâmbio. O que, que ele fez com isso? Psicografou muitos livros, né? trouxe muitas experiências, muita, muitas obras para nos ajudar a entender a vida no mundo espiritual com uma série de livros e também buscando consolo, né? como no caso das mães do Chico Xavier, o livro... Né, que nós temos, né, em que ele narra né, vários acontecimentos, várias psicografias que ele fez para mães que buscavam consolo, que tinham perdido seus filhos em alguma, por algum motivo e que ele, então, ajudava. Então, essa mediunidade ela deve ser usada para o bem. Também temos muitos outros exemplos, como da Ivone do Amaral Pereira, uma escritora espírita, que estudava muito sobre passe, desobsessão e muitas outras coisas. E que ela também narra que ela levou algumas surras na infância, porque ela dizia que o pai biológico, então mandava pedir a bênção, né? E ela não aceitava o pai biológico, era criança e dizia esse não é meu pai. Porque na cabeça dela, o pai dela era um espírito que ela via, que ela enxergava, o pai de outra encarnação. E aquele ela dizia que era o pai dela. Então, né, ela passou por muitas dificuldades, mas levou isso para o caminho do bem. Nós deixando muitas obras, né esse livro que ela narra aqui se chama Recordações da Mediunidade, que ela conta toda a história dela, de dificuldades, e toda a obra, então, que ela nos deixou também... para nós entendermos esse mundo invisível que nos cerca... e podermos nos apoiar nele. Então, o que, que a gente pode concluir... o que, que a gente pode falar desse mundo invisível que nos cerca? Que a partir do entendimento, então... do nosso entendimento desse mundo invisível a gente também começa a se desfazer o que muitas pessoas ainda têm medo. Medo de espírito, medo de assombração, medo de fantasmas. Os espíritos nada mais são que as almas dos homens que já desencarnaram, que são pessoas como nós. Mas a literatura, os filmes, né? a mídia, ela leva para o lado da assombração, dos fantasmas, né? Mas a gente precisa entender que essas relações com o mundo espiritual, com o mundo invisível, são coisas normais. Para nós não é tão normal como para o Divaldo, como para o Chico, que né, a todo momento. Mas elas são frequentes e acontecem desde sempre. Então a falta desse conhecimento nos é que faz as pessoas pensarem que é coisa do diabo, que é, que é assombração, né? e que precisa, precisamos ter medo. Então a busca pelo estudo, pelas obras, nos faz entender e nos beneficiar desse mundo invisível que nos cerca. Lá na questão 58 de Gênesis, também nos esclarece, nos ajuda a pensar. Que nem só os espíritos superiores se manifestem. Fazem-no igualmente os de todas as categorias. Cabe a nós, porém, discernir o que há de bom ou de mal no que, naquilo que eles nos dizem e nos intuem. E também tirar o que é bom de mal daquilo que eles nos ensinam. Então... Sempre nós encontramos a companhia espiritual de igual teor aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Precisamos trabalhar isso em nós. Também podemos afirmar que é muito bom a gente pensar que sempre junto de nós tem seres que aí estão nesse mundo invisível... Para nos aconselhar, para nos sustentar, para nos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Não é consolador isso? Saber que a gente sempre tem ajuda, mesmo quando a gente não tem ajuda dos encarnados? A gente tem o nosso anjo da guarda, né? os nossos espíritos protetores. Também, lá no Céu e o Inferno, também uma, obra, uma das obras básicas de Allan Kardec, ele fala o seguinte, que se a gente melhorar os homens, não fornecerão ao mundo invisível, senão bons espíritos. A Terra, então, nosso planeta, deixará de ser um mundo expiatório. E os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas, das suas imperfeições. Então, quando a gente conseguir melhorar as pessoas, melhorar o nosso mundo, não desencarnarão mais espíritos maus. E então, nós receberemos apenas a influência dos bons espíritos. E cada um de nós pode contribuir para isso. Então, também precisamos ficar na nossa mente que os Espíritos encarregados de nos assistir, eles sabem transmitir a verdade para nós, para as pessoas que buscam acertar. Em toda a criação, existem os agentes de Deus, que estão alertas, vigiando e trabalhando no sentido de manter acesas as leis que vibram e vigoram o universo e nos ajudar. E Para isso, precisamos sintonizar com bons pensamentos e seguir o caminho do bem e as leis de Deus para que esse mundo invisível que nos cerque nos auxilie sempre.